0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja und heute, da widmen wir uns voll und ganz dem deutschen Leitindex. Wir schauen uns an, wie sich die Schwerpunkte im Index nach dem Porsche-Aufstieg verschieben und ziehen unsere Lehren für das Jahr 2023. Heute ist Mittwoch, der 7. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen Schlange, zum Beispiel am Kuchenstand. Und das schon eine Weile. Und dann kommt jemand Neues und drängelt sich einfach vor. Ja, und genau diese Person schnappt Ihnen dann das allerletzte Stück Kuchen vor der Nase weg. <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, dass sich der Sportartikelhersteller Puma gestern so oder so ähnlich gefühlt hat. Etwas mehr als ein Jahr haben die jetzt in der ersten Börsenliga mitgespielt und schon müssen sie wieder zurück in den MDAX. Und zwar, weil der Autobauer Porsche, der erst am 29. September überhaupt an die Börse gegangen ist, Puma verdrängt hat. Wer ansonsten noch Bäumchen dich im S-DAX, M-DAX und DAX gespielt hat, darüber haben wir gestern schon gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben ist, wie der Aufstieg von Porsche den DAX verändert. Immerhin haben wir neben BMW, Volkswagen und Mercedes jetzt noch einen Autokonzern mehr im Leitindex. Klingt schon ein bisschen nach Klumpenrisiko bzw. nach Übergewichtung, oder? Ob es das wirklich ist und was das für Anleger bedeuten würde, das erklärt uns heute unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer. Ja und weil sie uns alle immer fleißig mitteilen, wie gern sie Ulf und seine Analysen hören, bleibt er auch gleich fürs zweite Thema bei uns. Da zieht er dann seine DAX-Bilanz für das Jahr 2022, identifiziert also Gewinner und Verlierer ja, und verrät uns dann natürlich noch, welche Anlagestrategien wir für das kommende Jahr daraus ableiten können. Sowohl alphabetisch als auch chronologisch kommt vor Ulf jetzt aber erstmal meine Kollegin Laura Delamotte aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Sie hat für uns heute nämlich die Märkte beobachtet und Laura, auch wir beide sprechen natürlich erstmal über den DAX. Der hatte ja am Freitag den höchsten
1: Stand seit Juni erreicht. In dieser Woche geht's aber bergab. Wie ist denn die Stimmung heute? Ja, auch eher ziemlich zurückhaltend. Die asiatischen Börsen haben schon ziemlich schwach den Handel beendet, nachdem China nämlich neue Handelsdaten veröffentlicht hat. Und mhm. denen zufolge ist der Außenhandel um 10 Prozent gesunken. Die Null-Covid-Politik also spiegelt diesen Nachfragerückgang eindeutig wieder. Und auch Deutschland bekommt das zu spüren. Also das Handelsvolumen zwischen Deutschland und China ist auch im November deutlich zurückgegangen. Und deswegen waren die DAX-Anleger heute auch ziemlich vorsichtig. Das deutsche Börsenbarometer war also weite Strecken des Tages deutlich im Minus. Auch jetzt am Nachmittag sind wir immer noch so knapp 0,3 Prozent im Minus. MDAX, SDAX, Eurostox sind so ein Ticken besser, aber jetzt auch nicht im positiven Bereich. Und auch die Wall Street hat eher so auf dem Schlussniveau von gestern eröffnet.
0: Aber China plant ja auch inzwischen Lockerungen seiner strikten Corona-Politik. Heißt das, das konnte die Börsianer auch noch nicht so richtig überzeugen?
1: Ja, genau. Also die planen ja zum Beispiel, dass jetzt bei milden Corona-Fällen künftig die Quarantäne auch zu Hause verbracht werden kann. Das war bisher ja nicht so. Aber ja, das alles haben die deutschen Anleger heute eher ausgeblendet. Auch andere positive Signale spielten nicht so richtig eine Rolle, um die Stimmung aufzuhellen. Heute gab es zum Beispiel Daten zur deutschen Industrieproduktion und die ist im Oktober weniger stark zurückgegangen, als erwartet worden war. Und auch die Zahlen für September wurden nachträglich noch ein Stückchen nach oben korrigiert. Aber ja, das hat irgendwie keinen so richtig vom Hocker gehauen und auch, dass die Rohstoffpreise heute gesunken sind, hat auch nicht wirklich für eine gute Stimmung beigetragen. Sind die nicht auch
0: wegen der schwachen chinesischen Handelsdaten gefallen?
1: Ja, ja, genau. Also, die Industriemetalle waren heute vor allem unter Druck. Zum Beispiel Aluminium, Kupfer, Nickel, Zinn, Zink. Die ganzen äh, verloren so teilweise zwei Prozent. Gerade bei Kupfer haben wir zuletzt ja eine Rallye gesehen. Seit Anfang November ist der Kupferpreis um zwölf Prozent gestiegen und ja, das war also wohl etwas übertrieben. Mhm. Heute gab es also da das böse Erwachen. Und
0: was sagen die Analysten? Wird es in den nächsten Tagen weiter abwärts gehen?
1: Ja, vielleicht noch mal ein bisschen abwärts. Also wir sind jetzt so bei 14.500 Punkten, aber die 14.000er-Marke sollte eigentlich bis nächste Woche Donnerstag schon halten. Mittwochabend wird nämlich die US-Notenbank FED ihren nächsten Zinsentscheid bekannt geben und danach werden dann die Karten neu gemischt. Ähm, momentan erwartet die Mehrheit, dass die FED das Zinserhöhungstempo ein bisschen drosseln wird, also nur noch 50 Basispunkte die Zinsen anheben wird, zuletzt waren es ja 75. Aber bis dahin nehmen die Börsianer jetzt erstmal alle Konjunktur genau unter die Lupe. Denn je stärker die Daten sind, also dass je robuster die US-Konjunktur noch ist, desto eher kann es sein, dass die FED doch noch mal stärker die Zinsen erhöhen wird. Also die erhöht ja die Zinsen, weil die Inflation so hoch ist. Aber sie Erhöht sie nicht ganz so stark, wenn die Konjunktur schon am Schwächeln ist, weil hohe Zinsen sind ja sowieso schon schlecht für die Konjunktur. Genau und am Freitag zum Beispiel kommen Daten aus den USA zu den Produzentenpreisen und neuen Inflationserwartungen. Da muss man also dann ganz genau schauen, wie die ausfallen und ob das dann eventuell noch Auswirkungen auf den Zinsentscheid hat. Dann schauen wir doch zum Abschluss nochmal genauer auf den Aktienmarkt. Welche Titel stachen da heute heraus? Also auf der Gewinnerseite stand zum Beispiel die DWS, das ist der Vermögensverwalter der Deutschen Bank. Die haben ihre Ziele hochgeschraubt und eine außerordentliche Dividende von bis zu einer Milliarde Euro angekündigt, die sie in 2024 ausschütten wollen und da wollen natürlich viele Anleger davon profitieren und diese Dividende einstreichen und deswegen haben sie sich heute mit DWS-Aktien eingedeckt, sodass die Papiere zeitweise rund 5% gewonnen haben. Ebenfalls gefragt war Morphosis, das ist ein Biotech-Unternehmen, die gewannen heute so um die 4 Prozent, nachdem sie bekannt gegeben haben, dass sie Lizenzen für potenzielle Krebsmedikamente an den Schweizer Pharmakonzern Novartis verkauft haben. Durch diesen Lizenzverkauf werden sie ein paar Millionen einnehmen und das stärkt natürlich die Kasse von Morphosis. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Gewinner haben wir jetzt
0: auf der Verlegerseite, wer stand da?
1: Ja, zum Beispiel Airbus. Also der Flugzeugbauer hat teilweise 2% verloren, weil die heute bekannt gegeben haben, dass sie weniger Flugzeuge als geplant ausliefern werden in diesem Jahr wegen Lieferkettenproblemen. Und äh, genau aus dem gleichen Grund werden sie wahrscheinlich auch das Tempo für den Produktionsausbau für die stark nachgefragten Mittelstrecken-Jets aus der A320 Neo-Familie auf den Prüfstand stellen. Und ähm, ja, da waren die Anleger heute also etwas beunruhigt und haben deswegen Airbus verkauft.
0: Ja, ein runder Überblick, Laura. Danke dafür schon mal. Und morgen bist du ja schon wieder bei uns. Ne? Dann aber zu einem anderen Thema.
1: Ja genau, ich rede morgen äh, über das Thema Quellensteuer. Das ist ja so ein äh, Dauerärgernis für alle Anleger, die in ausländischen äh, Aktien direkt investiert sind und da immer Dividende bekommen, weil auf ausländische Dividende wird äh, eine Quellensteuer fällig und die kann man sich nur sehr schwer zurückholen. Also es gibt Doppelbesteuerungsabkommen, die aber nicht so richtig funktionieren und naja, das ist so ein, äh, so ein Dauerbrenner und äh, da habe ich aber vielleicht morgen ein bisschen Hoffnung. <lacht> gibt es eine Lösung? die für manche Anleger, glaube ich, also eher für Kleinanleger äh, durchaus eine gute Alternative sein kann. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. <lacht> ja, gerne.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt noch mal zurück zum deutschen Leitindex. Nachdem Porsche da gestern aufgestiegen ist, gibt es noch einen Autokonzern mehr im DAX. Wie sich da die Gewichte verschieben, das bespreche ich jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Ich grüße dich. Hallo. Und ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus, Ulf. Müssen wir dann mit dem Aufstieg von Porsche jetzt von einem Autoklumpenrisiko im DAX sprechen?
2: Ja, das müssen wir wohl.
0: Mhm.
2: Aber das mussten wir eigentlich auch schon vorher. Die drei Autobauer BMW, Mercedes und Volkswagen, die stehen für voraussichtlich 13,5 Milliarden Euro Dividenden im nächsten Frühjahr. Das ist ein Viertel aller DAX-Dividenden und sie stehen in diesem Jahr für den Gesamtgewinn von rund 45 Milliarden Euro. Das ist sogar mehr als ein Drittel des Gesamtgewinns aller DAX-Konzerne. Mhm. Jetzt kommt Porsche noch mit einer eigenen Aktie hinzu, wobei der Gewinn von Porsche, der ist auch im Gewinn von VW mit drin enthalten. Also der erhöht sich da streng genommen. Nicht, weil ich finde, das muss man fairerweise dann trennen. Man kann das nicht einfach doppelt zählen. Ja. Hier gilt es also zu unterscheiden. Aber wie gesagt, das Klumpenrisiko hatten wir vorher und das werden wir jetzt künftig allein schon durch den hohen Börsenwert von Porsche noch mehr haben.
0: Also ein verschärftes Klumpenrisiko quasi. Jetzt wird es ja 2023 an den Märkten eventuell besser, aber vermutlich immer noch nicht leicht für die Märkte. Ne? Die Zinsen steigen und außerdem könnte die hohe Inflation die Konsumausgaben der Verbraucher natürlich drücken. Bei diesem Ausblick, Ulf, was bedeutet da ein solches Klumpenrisiko für den DAX?
2: Ja, wer im DAX investiert ist, sollte immer einen Blick auf das Wohl und Weh unserer großen Auto. Bauer unserer Automobilindustrie haben, geht es ihnen schlecht, ja, dann geht es auch dem DAX eher schlecht. Und geht es ihnen gut oder, genauer ausgedrückt, glauben Investoren, dass es den Autobauern künftig vielleicht gut gehen könnte, ja, weil Börse schaut ja immer nur in die Zukunft und nicht auf die Gegenwart, ja, dann geht es auch dem DAX gut.
0: Hm. Birgt diese Übergewichtung auch Schwierigkeiten für die DAX-Konzerne selbst?
2: Nein, nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, dann frage ich nochmal dezidiert. Das klang jetzt gerade in deiner Antwort schon ein bisschen an. Was genau kommt dann auf Anleger zu, die auf einen DAX-ETF setzen?
2: Nun, die Autobauer, die sind zwar riesig, sie verdienen sehr, sehr viel. Sie schütten sehr, sehr viel Dividende aus. Aber daran bemisst sich nicht, wie hoch die Autobauer im DAX gewichtet sind. Und wenn ich mir das genauer angucke, sie sind sogar relativ gering relativ gering gewichtet. Mhm. Warum? Ja, weil sich die Gewichtung im DAX und damit auch in den DAX ETFs nicht nach Dividenden, nicht nach Gewinnen, nicht nach der Stärke richtet, sondern allein nach dem Börsenwert. Danach okay. richtet sich die Gewichtung im DAX. Und dieser Börsenwert, ja, der ist bei BMW, Mercedes und VW relativ gering. Das hängt mit der sehr, sehr niedrigen Bewertung der Autohersteller zusammen. Die sind niedrig bewertet, die Kurse stehen tief, weil Investoren nicht so recht an die Zukunft der Autobauer glauben mögen. Mhm. Na, gemessen an den hohen Gewinnen der Autobauer ist die Gewichtung der Autobauer in einem DAX-ETF also relativ gesehen gering und damit gemäßigt. Das heißt also, da ist das Klumpenrisiko gar nicht ganz so hoch. Sollten Anleger nun aber eines Tages die hohen Gewinne der Autobauer mit höheren Kursen honorieren, ja, dann würde auch die Börsenbewertung steigen, dann würde auch das Klumpenrisiko zunehmen.
0: Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Ich glaube, wir sprechen gleich noch mal ganz kurz tatsächlich über die Bewertung der Autobauer, wenn du Lust hast. Mhm. Ähm, vorher vielleicht, weil wir gerade bei Anlegern sind, die Frage, so einem Klumpenrisiko lässt sich vermutlich am besten mit Diversifikation entgegenwirken, oder?
2: Ja, das war schon immer so. Das bleibt auch so. Also niemals alles auf eine Karte setzen. Nicht alles auf den DAX setzen würde ich dann sogar noch im in der Erweiterung sagen, ja, wie wäre es zum Beispiel mit dem MDAX, der ist tief gefallen seit Jahresanfang oder den MSCI World, der ist auch kräftig gefallen oder den Stocks 50 in der Eurozone. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, denn es gibt sehr, sehr viele ETFs, sowohl auf Länder als natürlich auch auf alle Branchen, die man sich nur vorstellen kann.
0: Ja, ein bisschen Auswahl haben wir da. Jetzt ist ja die Autoindustrie seit Jahren das Aushängeschild Deutschlands. Ne? Wäre eine Klumpenbildung in einer anderen weniger soliden und renommierten Sparte, sage ich mal, ähm, dramatischer? Was meinst du?
2: Naja, also klar. Hätte Deutschland beispielsweise ganz, ganz viele Wasserstoff-Startups im DAX, dann stände der DAX vermutlich einen Monat bei 20.000 Punkten und einen anderen Monat wieder bei 2.000 Punkten. Was ich damit sagen will, die Autobranche zählt nicht zu den aller Schwankungs anfälligsten Branchen. Aber mhm. es gibt natürlich auch Branchen, die noch weniger schwankungsanfällig sind, wie beispielsweise Pharma, Gesundheit, Telekom. Aber es gibt einen anderen Nachteil für den DAX, mhm. der aus der Autobranche herrührt. Und das ist der Nachteil. Ja, die Autobranche gilt bei Investoren nicht gerade als zukunftsträchtig. Insofern ist der DAX mit seinen vielen Autobauern auch nicht zukunftsträchtig. Mhm. Das kann sich ändern, sobald Investoren das Gefühl bekommen würden, dass BMW, Mercedes, VW und Porsche in der ersten Liga spielen, was Elektromobilität und emissionsfreies Fahren und autonomes Fahren angeht. Aber davon sind unsere Hersteller, unsere Benziner immer noch weit entfernt.
0: Ja, ein Markt, der total im Wandel ist. Deswegen lass uns mal kurz vielleicht deine Einschätzung hier nennen. Risiko ist ja erstmal nur eine Wahrscheinlichkeit im Prinzip. Für wie hoch hältst du vor diesem Hintergrund das Klumpenrisiko?
2: Ja, also solange Investoren das Gefühl bekommen, dass die Autobauer nicht künftig in der ersten Liga spielen, sondern dass das eben Tesla sein wird, werden die Autobauer an Börsenwerten nicht gewinnen, werden sie niedrig bleiben im Kurs, dann ist das Klumpenrisiko auch gering, so komisch das auch klingen mag. Also im Grunde, je schlechter es den Autobauern geht, desto geringer ist das Klumpenrisiko, mhm. je besser es ihnen geht, je besser es den deutschen Autoherstellern geht und da denke ich vor allen Dingen an, Porsche, denn die Aktie, die läuft ja richtig gut seit ihrem Börsendebüt, ja, dann steigt auch das Klumpenrisiko, weil die Börsenbewertung dann zulegt.
0: Klar. Sollte die deutsche Börse deiner Meinung nach da eingreifen bei solchen Klumpenrisiken und das Steuern, um sowas zu verhindern? Nein und ja. Mhm.
2: Nein, würde ich sagen ganz klar sagen, die Börse sollte nicht einen der großen Autobauer aus dem DAX nehmen, nur weil wir so viele große Autobauer haben. BMW, Mercedes, VW, Porsche, die zählen nun einmal zur deutschen Großindustrie und die gehört in den DAX. Man stelle sich nur vor, VW würde auch noch Audi ausgliedern. Ja, Audi wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im DAX, aber das ist nun mal so. Deutschland hat nun mal eine starke Autoindustrie und das, finde ich, sollte sich auch im DAX widerspiegeln. Aber wo die deutsche Börse meines Erachtens eingreifen sollte, das ist bei der Porsche Holding, die ist auch im DAX, neben der Porsche AG. Ich frage mich, was eine Holding, die gar kein operatives Geschäft betreibt, sondern bei der es sich um die Vermögensverwaltung der Familien Porsche und Pech handelt. Ich frage mich, was so eine Holding im DAX soll. Zweimal Porsche im DAX, das halte ich einfach für suboptimal.
0: Dann lass uns doch jetzt nochmal darüber sprechen, was du gerade quasi schon initiiert hast, und zwar die Bewertung der Autoaktien. Wie sind sie denn deiner Meinung nach bewertet?
2: Sie sind geradezu spottbillig. Also BMW, Mercedes, VW haben alle drei ein Kursgewinnverhältnis von weniger als fünf. Das schwankt je nach bei den, bei den dreien zwischen, zwischen drei und knapp fünf. Das ist unvorstellbar wenig. Das heißt auf Deutsch übersetzt, die verdienen in drei bis fünf Jahren netto wohlgemerkt so viel, wie sie an der Börse komplett wert sind. Das mhm. ist ganz, ganz ungewöhnlich. Also andere, andere, der Durchschnitt liegt bei 10, bei 15, beim Faktor 10, beim Faktor 15. Das ist einfach spottbillig, aber eben das hat gute Gründe, dass sie so billig sind. Das ist ja nicht so, weil Anleger die Autoaktien übersehen haben oder vergessen haben, sondern sie sind deshalb so billig, weil man an die Zukunft der Autobauer und an die Zukunft der Gewinne nicht so recht glauben mag.
0: Wo ordnest du Porsche in diesem Kontext ein?
2: Die sind deutlich höher bewertet. Die haben so ein Kursgewinnverhältnis von ungefähr 15, vielleicht sogar schon fast in Richtung 20 gehend. Wir haben also einen deutlichen Bewertungsaufschlag gegenüber den drei anderen. Das ist, das ist also ein ganz, ganz großer Unterschied.
0: Also höre ich da raus, Porsche hat trotzdem vielleicht die besseren Aussichten? Oder wie siehst du das?
2: Absolut. Die besseren Aussichten vielleicht nicht unbedingt, aber sie haben einfach diesen Glanz und Glamour, den die anderen drei nicht haben, diese Fantasie. Porsche hat ein Produkt, das einmalig ist, aus Sicht der Anleger einmalig ist, hohe Margen, weil die Verkaufspreise weit über den Herstellungskosten liegen. Die Nachfrage mhm. ist hoch, Kunden zahlen Knappheitspreise. Das sorgt für die hohe Bewertung. Hinzu kommt auch noch die Knappheit an Aktien. Nämlich viele, viele Aktien von Porsche liegen in Händen der Familie, des Konzerns, ja. des Landes Niedersachsens. Da bleibt für die freien Aktionäre an der Börse nicht viel übrig. Ja, und allein schon deshalb steigen die Kurse, weil es buchstäblich zu wenig Aktien gibt im freien Markt.
0: Ja, so viel zu Porsche und den Autoaktien im DAX. Ulf, jetzt wollen wir uns aber den DAX nochmal im Ganzen anschauen. Immerhin nähern wir uns ja dem Jahresende. Das heißt, es wird Zeit, Bilanz und unsere Lesung fürs kommende Jahr zu ziehen. Und ich würde sagen, wir rollen das Feld mal von hinten auf. Der Jahresendspurt beim DAX seit Oktober, der hat ja schon Eindruck gemacht. Ne? Der Leitindex, der hat seitdem gut 20 Prozent zugelegt. Welche Einzelwerte zählen für dich hier zu den Gewinnern?
2: Ja, ich habe mir das mal angeguckt seit Anfang Oktober. Und größte Gewinner des Jahresendspurs sind Infineon, Siemens Energy.
0: Mhm. Die
2: schafften beide gut 40 plus ja Und Zalando schaffte sogar mehr als 50
0: Ich zögere ein bisschen, weil da sind schon einige Namen dabei, die bis zur Rally ganz schön zu knacken hatten, oder?
2: Ja, da liegst du absolut richtig, das ist so. Also wer schon länger bei diesen drei Aktien dabei ist, der dürfte angesichts der sehr guten, phänomenalen Kursentwicklung der letzten Wochen, kaum in Euphorie ausbrechen. Mhm. Denn diese drei Top-Gewinner des Jahres Endspurts, ja, sie gehörten zuvor mit Kursrückgängen von mehr als 40 Prozent Minus zu den größten Verlierern. Zalando erwischte es sogar mit minus 71 Prozent am stärksten.
0: Verlierer werden also zu Gewinnern, kann man wohl sagen. Hast du da noch andere Beispiele?
2: Ja, das trifft auf die meisten anderen auch zu. Auch andere Gewinner der letzten neun Wochen, wie Covestro, Deutsche Post, die zählten zuvor im Abschwung zu den großen Verlierern. Mhm.
0: Woran mag das liegen?
2: Ja, die Präferenzen der Anleger haben sich einfach geändert und die Sichtweise auf die Konjunktur, auf die ganze Welt hat sich geändert. Erst überwog monatelang die Haltung, so zwischen Januar bis September, da überwog die Haltung alles wird schlecht in der Welt. Mhm. Deshalb fielen jene Aktien besonders stark, die vom Lauf der Konjunktur abhängig sind. Dann aber überwog mehr und mehr die Sichtweise, dass alles nicht ganz so schlimm mit der Konjunktur kommt. Also es ist nicht die Sichtweise, dass die Konjunktur jetzt durchstartet, aber es ist die Sichtweise, es kommt nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Und allein das reicht, dass viele Anleger und Anlegerinnen sich denken und dachten, dass die zuvor besonders stark abgestraften, konjunkturempfindlichen Aktien einfach zu niedrig im Kurs sind. Sie sind zu stark gefallen. Und deshalb wurden sie in den letzten Wochen massiv und massiver als die anderen gekauft.
0: Wie sieht es denn umgekehrt mit den Aktien aus, die am Bärenmarkt den DAX geschlagen haben? Können die denn weiterhin mithalten?
2: Nein, das können die nicht. Also es gibt einige Aktien, die haben sich in dem langen und tiefen Abschwung bis Oktober, bis Anfang Oktober, die haben sich sehr gut gehalten. Die entwickeln sich aber jetzt allesamt unterdurchschnittlich. Das sind Bayer, RWE, Bayersdorf, mhm. Deutsche Börse, Deutsche Telekom. Diese fünf, Bayer, RWE, Bayersdorf, Deutsche Börse und Deutsche Telekom, die legten während des Abschwungs zwischen Januar und September allesamt sogar zu. Nicht viel, aber Bayer beispielsweise nur ein Prozent, aber bis hin zu 14 Deutsche Börse. Das ist, das ist ganz schön Wirklich erstaunlich. Nämlich in derselben Zeit hat der DAX gut ein Viertel seines Wertes verloren.
0: Und erkennst du dann Muster, sodass du sagen kannst, diese und jene Unternehmen laufen im Aufschwung gut und diese im Abschwung?
2: Ja, also vereinfacht ausgedrückt laufen aktuell, also wo es nach eher nach oben geht, aktuell laufen Aktien konjunkturempfindlicher Aktien gut. Auch risikoreiche Titel, wie beispielsweise eben Zalando. Ja, die Online-Handelsfirma, die expandiert ja in erster Linie, anstatt auf Gewinne und Dividenden sich zu fokussieren. Ja, und währenddessen haben einigermaßen gewinnresistente Unternehmen im Aufschwung das Nachsehen, mhm. die sich dafür aber im vorherigen Börsenabschwung gut gehalten haben.
0: Heißt, resümier das mal für uns, was können Anleger aus diesem Muster für das nächste Jahr ableiten?
2: Naja, also Timing ist immer schwierig, also das Abpassen von Hoch- und Tiefpunkten, das muss man einfach vorweg sagen. Ich weiß ja auch nicht, in welcher Phase wir jetzt gerade sind. Sind wir noch in dieser Aufschwungphase seit Oktober? Sind wir da überhaupt noch oder sind wir da nicht? Weil die letzten Tage sind da eher Unentschieden. Der DAX tritt so eher mehr oder weniger auf der Stelle. Also so ganz in der Gegenwart ist das immer ganz schwer zu beurteilen. Aber abgesehen ja. davon, dass Timing sehr schwierig ist, können solche Statistiken bei den weiteren Anlageperspektiven durchaus weiterhelfen. Wer nämlich davon ausgeht, dass die Aktienmärkte im nächsten Jahr nochmal wieder einbrechen, runtergehen, ja, der sollte wohl eher in defensive Aktien dieser zweiten Kategorie investiert sein. Also in Aktien wie beispielsweise Wirklich nur beispielsweise Bayersdorf, Börse, Telekom. Mhm. Ne, bei allen damit verbundenen Risiken, die Einzeltitel immer bergen. Wer aber jetzt von einem Aufschwung ausgeht, dass die Konjunktur also gar nicht so stark abstürzt, dass sie vielleicht gar nicht abstürzt, ja, der sollte eher auf offensive Aktien der ersten Kategorie setzen, also eher konjunkturempfindliche
0: Aktien. Okay. Es ist also eine Frage, ob man an einen Aufschwung glaubt oder weiterhin vom schwierigen Börsenzeiten ausgeht.
2: Ja, das muss jeder im Grunde für sich selbst beantworten letztendlich.
0: Und was von beiden erwartest du und warum?
2: Ich bin da ein bisschen mehr für die vorsichtigere Haltung. Nicht, weil ich denke, dass die Konjunktur jetzt einbricht, aber weil ich jetzt sehe, dass die letzten Monate sehr stark die Karte ausgespielt wurde. Es geht, es wird alles nicht so schlimm. Es geht mhm. wieder aufwärts. Und deswegen, da bin ich vorsichtig. Nämlich, es gibt ja durchaus noch ganz, ganz viele Risiken, die sich auch in den letzten zwei Monaten überhaupt nicht aufgelöst haben. Also angefangen vom unkalkulierbaren Verhalten Russ äh, Russlands Präsidenten Wladimir Putin ne, im Krieg gegen die Ukraine. Oder die hohen Energiepreise, einem nicht auszuschließenden Gasmangel im Winter. Der Konjunkturabschwung, der globale Konjunkturabschwung, der ist immer noch nicht vom Tisch. Und, was ich für ganz, ganz wichtig halte, die damit einhergehenden steigenden Zinsen. Die Zinsen steigen ja nach wie vor und dadurch verteuern sich Kredite für Verbraucher, dadurch verteuern sich Kredite für Unternehmen. Das belastet die ohnehin angeschlagene Konjunktur zusätzlich. Steigende Zinsen, wie wir sie auch 2023 noch erleben werden, steigende Zinsen in einer Zeit, wo sich die Konjunktur abschwächt, das ist ein ganz gefährlicher Börsencocktail. Vor allem deshalb machen mir die höheren Zinsen eigentlich sogar die größten Sorgen, mhm. weil die Auswirkungen von höheren Zinsen in Form einer schwächeren Konjunktur immer erst zeitverzögert sichtbar werden. Nicht jetzt, nicht in den nächsten Wochen, aber irgendwann 2023.
0: Und mit dieser Einschätzung danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und deine wieder mal sehr wertvollen Infos heute. Gerne. das nächste Mal hören Sie Ulf übrigens schon nächste Woche Dienstag und zwar live auf Instagram. Das heißt für Sie, dass Sie auch selbst Ihre Fragen an Ulf stellen können, wenn Sie einschalten. Ungefähr um 17.30 Uhr geht's los. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Liebe Högerinnen und Höger, ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.